1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa Quest, divulgada hoje,
2: mostra que a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro cresce 10 pontos. Lula tem 44% dos votos, enquanto Bolsonaro se mantém com 34%. O ex-presidente tem atualmente 48,9% dos votos válidos, precisando de mais 1,2 ponto para atingir 50% e resolver a eleição já no primeiro turno.
1: Com Ciro Gomes registrando um dígito nas pesquisas, alas do PDT pressionam a direção do partido pregando voto útil a Lula. Diversos movimentos independentes, puxados sobretudo por brisolistas históricos, vêm lançando manifestos e convocando atos públicos de apoio ao ex-presidente. E o governo
2: Bolsonaro reduz em 90% a verba ao enfrentamento da violência contra a mulher. Enquanto diminui os recursos, o presidente tenta conquistar o voto feminino divulgando ações a favor das mulheres nos últimos três anos.
1: Senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, se reuniu com o presidente do Congresso e defendeu a aprovação de um projeto de lei que permite a realocação por estados e municípios de recursos recebidos para o combate da Covid-19 e assim garantir o custeio do piso da enfermagem. Dados divulgados nesta
2: quarta-feira pelo IBGE apontam que as pessoas com deficiência no Brasil são menos escolarizadas com maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho e com
1: menor renda. Por a lista que defendeu demitir sem dó empregados pró-Lula, grava a retratação pública. A empresária teve que assinar acordo com o Ministério Público por assédio eleitoral. E a
2: Amazônia passa pelo setembro com maior número de queimadas desde o início do governo Jair Bolsonaro. Até ontem, Foram registrados mais de 32 mil focos de fogo, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: E juros altos garantem o auxílio banqueiro até sete vezes maior que o auxílio Brasil. O Comitê do Banco Central deve encerrar série de altas da taxa básica de juros da economia em reunião desta quarta-feira. 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais Nas redes sociais Facebook.com barra Rádio Brasil Atual Instagram arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba Atual Ou pelo WhatsApp O número é 11 968937672 Você está ouvindo...
3: Último dia do inverno, a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e mais friozinho, os termômetros marcam 18 graus neste momento, tem previsão de chuva para hoje nos períodos da noite e madrugada, chuva com intensidade moderada a forte e tem alerta de temporal em alguns pontos, a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada e em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quarta-feira parcialmente nublada e mais gelada, agora... A 16 graus. Na região da ABC Paulista também tem previsão de chuva nos períodos da noite e da madrugada, chuva com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e ventania. A temperatura não muda e continua na casa dos 16 graus na madrugada. Tarde nublada e fria em Monge das Cruzes, agora os termômetros marcam 17 graus. Na região de Monge das Cruzes também tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso, chuva com intensidade moderada a forte e tem alerta de temporal. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, agora 24 graus. O período da noite na região de Sorocaba será nublado e também tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada forte e não se descarta chance de temporal. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. A primavera começa chuvosa.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço
2: São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília Vamos saber a situação no trânsito na cidade de São Paulo Hoje que ficou o tempo, chove, não chove, temperatura amena Mas enfim, neste exato momento a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego Aqui da capital, informa que são 28 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo as regiões que apresentam mora maior índice de lentidão sul com 8 quilômetros, leste, centro e oeste com 7 quilômetros, respectivamente, de lentidão em toda a capital. Rafael, como é que está o trânsito aqui na Avenida
1: Paulista? Até onde a vista alcança, Cosmo Silva, daqui dos estúdios da Rádio Brasil Atual, aqui próximo ao Parque Trianon, ao Museu do MASP, a gente pode verificar que o trânsito começa a ficar congestionado. Isso significa que o motorista vai enfrentar cada vez mais dificuldades, tanto no sentido do paraíso como no sentido da consolação.
2: E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo também, viu? O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas em situação de tranquilidade para os passageiros. E olha só, é, a operação comboio em vigor na rodovia Anchieta a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, acaba de instalar a operação comboio. Isso acontece toda vez que há pouca visibilidade no trecho de serra. Quem sobe pela rodovia Anchieta da Baixada Santista rumo ao ABCA Capital o Trânsito é tranquilo. E na Rodovia dos Imigrantes, atenção, viu? Trânsito lento também para quem sobe lá nas imediações de Cubatão pela Rodovia dos Imigrantes, para quem sobe para a capital e para o ABC. Para quem desce pela Imigrantes, o trânsito tranquilo. Portanto, atenção, você que pretende ir para a Baixada Santista pela Rodovia Anchieta, neste momento, está instalada a Operação Comboio.
4: eu sou Paula Lima e eu tô aqui na Rádio Brasil Atual. 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Hum, hum, hum.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 5 horas, 8 minutos. Pesquisa Genial Quest sobre a corrida eleitoral para a presidência divulgada hoje mostra que a diferença entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro cresceu para 10 pontos, interrompendo uma série de três rodadas que mostravam a aproximação entre eles. Da semana passada para esta, o Lula cresceu 2 pontos para 44% dos votos, enquanto Bolsonaro se manteve com uns 34%. Segundo o diretor da pesquisa e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Nunes, os números revelam um quadro bem negativo para Bolsonaro na opinião dele. De acordo com Quest, Lula tem atualmente 48,9% dos votos válidos, precisando de mais 1,2 ponto para atingir os 50% e resolver a eleição no primeiro turno. A própria pesquisa mostra que a agregação de mais votos em favor de Lula é um horizonte bem possível. O clima de opinião vai se formando em favor de Lula, o que pode despertar ainda mais o voto último de última hora, acredita o Felipe Nunes. Em eventual segundo turno, Lula teria 10 pontos de vantagem em votos totais sobre Bolsonaro, com 55% dos votos válidos. 5 horas e 9
2: minutos, e a gente continua repercutindo os levantamentos de intenção de voto, porque Pesquisa Poder Data, também divulgada nesta quarta-feira, traz o ex-presidente Lula na liderança com 44% das intenções de voto, número que cresceu um ponto em relação à pesquisa da semana anterior. Na pesquisa, Bolsonaro mantém 37% das intenções de voto. Ciro Gomes e Simone Tebet registraram 7% e 4%, respectivamente variaram ponto para baixo cada um nos últimos sete dias. Felipe Dávida, do Novo, manteve 1% da rodada anterior. Soraya Tronic, do Brasil, que não pontuava, foi a 1%. E Emanuel, do Democracia Cristã, Léo Pérex, da Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera, do PSTU, não tiveram
1: menções suficientes para pontuar nesta pesquisa do Poder Data. E uma carta aberta divulgada hoje por intelectuais e líderes políticos latino-americanos pede a Ciro Gomes, do PDT, que desista de sua candidatura para apoiar o ex-presidente Lula para que ele possa vencer no primeiro turno, no dia 2 de outubro. No texto, os líderes justificam o pedido porque, abre aspas, a escolha fundamental não será entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas entre o fascismo e a democracia. A carta inclui nomes como o do argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, do ex-presidente Rafael Correa, da senadora Pia da Córdoba, do deputado venezuelano Juan Eduardo Romero e do ex-ministro boliviano Juan Ramon Quintana Taborga. O texto, na íntegra, pode ser acessado no portal da RBA, redebrasilatual.com.br. 5 horas e
2: 11 minutos e com Ciro Gomes estagnado com um dígito nas pesquisas e aumentando os ataques contra o PT, alas do seu partido o PDT iniciaram um movimento de pressão sobre a direção do partido, pregando o voto útil no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para viabilizar uma vitória já no primeiro turno. Diversos movimentos independentes, puxados sobretudo por brisolistas históricos, vêm lançando manifestos e convocando atos públicos de apoio a Lula. Nos últimos dias, grupos significativos aderiram à campanha de Lula nos diretórios do PDT em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, segundo relatam integrantes do partido. Em Alagoas, por exemplo, o presidente estadual do PDT, Ronaldo Lessa, assinou um manifesto de brizolistas por Lula. Ele é vice na chapa de Paulo Dantas do MDB, candidato apoiado por Lula na disputa estadual. Ato por voto Lula. na noite de hoje, um grupo de trabalhistas históricos, muitos deles fundadores do PDT e secretários dos governos do patriarca Leonel Brizola, lançam em um, ato, em um evento no Rio de Janeiro o um movimento pelo que chamam de voto Abre aspas, brisolula, Brizolistas com Lula no primeiro turno. De acordo com o professor Francisco Teixeira, responsável pela construção dos mais de 500 CIEPs nos governos Brizola, a pressão pelo voto em Lula se tornou, abre aspas, um fenômeno social, fecha aspas, e surgiu de maneira independente em diversos estados. Teixeira ressalta que não é escolha de um presidente, é a escolha do destino e da democracia no país. Neto de Leonel Brizola e candidato a deputado federal, Leonel Brizola Neto destaca que o avô apoiaria o movimento se estivesse vivo. Questionado ontem sobre o movimento pró-Lula no PDT durante uma agenda em Campinas, no interior de São Paulo, Ciro Gomes se negou a discutir o assunto, classificando por ele como fake news.
1: 5 horas 3 minutos e o irmão do pastor Silas Malafaia, aquele que viajou de carona no avião presidencial para Londres, e o irmão dele recebe 656% a mais de verba do que outros candidatos do Partido Liberal no estado do Rio de Janeiro. O Samuel Malafaia concorre à reeleição para a cadeira na Alerje e, desde 2014, seu patrimônio cresceu 224%. Quem vai trazer os detalhes é a Letícia Holanda, com reportagem de Igor Carvalho.
5: O PL repassou ao deputado estadual do Rio de Janeiro, Samuel Malafaia, irmão do pastor Silas Malafaia, 500 mil reais do fundo eleitoral para a campanha de reeleição do candidato. A quantia é 656%, acima do valor médio de R$ 66 mil reais, pagos aos outros candidatos do partido que disputarão a corrida eleitoral para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Somente o delegado Guilherme Delaroli, que não ocupa cargo público, recebeu um valor similar de R$ 550 mil. Reais. Outros candidatos à reeleição, como o doutor Serginho, Jair Bittencourt e Rodrigo Bacelar, receberam R$ 100 mil reais do partido. Samuel Malafaia, que é engenheiro mecânico por formação, concorre pela quinta vez ao mesmo cargo, sempre por partidos diferentes. Entre as eleições de 2014 e 2022, o patrimônio de Samuel Malafaia saltou 224%, saindo de R$ 241 mil para R$ 782 mil. Desde a eleição de 2018, Silas Malafaia tem sido aliado em conteste do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Abaixo da faixa dos 500 mil, onde está Samuel Malafaia, está a candidata Val Meliga, ex-tesoureira do PSL, que recebeu 300 mil reais do partido. Val Meliga é irmão dos gêmeos Alain Rodrigues Oliveira e Alex Rodrigues Oliveira, presos e acusados de serem milicianos. Em 2018, Val trabalhava no comitê da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Senado. A relação de Val Meliga com a família do senador é tão estreita que ela tinha procuração para assinar cheques da campanha em nome do filho do presidente. Procurado, o PL preferiu não se manifestar sobre os critérios adotados para a divisão de recursos do fundo eleitoral entre as candidaturas, que disputarão uma vaga de deputado estadual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Letícia Holanda.
6: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: 5 horas e 16 minutos A Justiça Eleitoral determinou que o candidato a deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná exclua de seus perfis nas redes sociais um vídeo de propaganda eleitoral com críticas ao Supremo Tribunal Federal. A decisão é da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele, ela fixou multa diária de R$ 5 mil reais em caso de descumprimento. Segundo a assessoria do ex-procurador, as publicações já foram removidas. No vídeo, publicado em 15 de setembro, Dallagnol havia dito que o Supremo se tornou, abre aspas, a casa da mãe Joana e, abre aspas, uma mãe para os corruptos, fecha aspas, do país. Ele citou o trecho de resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe propaganda eleitoral que atinge órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública no país.
1: 5 horas 17 minutos. E a gente vai falar agora sobre votação proporcional, porque esse é o sistema nas eleições. E a gente vai entender como é que funciona essa votação para os deputados que tem os votos computados e que não vão diretamente para os candidatos, mas sim para partidos e coligações. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Mariana Lemos.
7: Você já parou para pensar que quando se trata da eleição de deputados e vereadores, não necessariamente as candidaturas que obtiveram maior número de votos são as que ocupam as vagas no parlamento? Isso não quer dizer fraude nem problemas nas urnas eletrônicas, mas sim um sistema diferenciado de eleição chamado representação proporcional. Nas eleições deste ano, os deputados estaduais, distritais e federais concorrem às vagas por este sistema de representação. Ou seja, os votos computados não vão diretamente para os candidatos a deputado, mas sim para os partidos e coligações. E a partir daí, vão para as candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, explica que, abre aspas, para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o poder legislativo, deve-se, antes, saber quais foram os partidos políticos vitoriosos, para, depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontram-se, então... Os eleitos, fecha aspas. Esse, inclusive, é um dos motivos de se atribuir o mandato ao partido e não ao político. Isso quer dizer que primeiro são somados todos os votos válidos no candidato do partido ou diretamente na legenda, ou seja, excluindo os votos nulos e brancos e este número total é dividido entre as cadeiras em disputa no parlamento. O resultado é chamado coeficiente eleitoral e apenas partidos isolados e coligações que atingem este número possuem direito a alguma vaga. Feito isso, é necessário obter novamente o número de votos válidos no candidato ou na legenda e dividir este número pelo coeficiente eleitoral. O resultado desta segunda conta chama-se coeficiente partidário e corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. O TSE explica que, caso haja sobra de vagas, é necessário, abre aspas, dividir o número de votos válidos do partido ou da coligação pelo número de lugares obtidos mais um. Quem alcançar o maior resultado assume a cadeira restante. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
6: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: São 5 horas e 20 minutos. O governo Bolsonaro reduziu em 90% a verba destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher desde 2020. A informação foi divulgada em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Enquanto reduz os recursos, o presidente da República e candidato à reeleição tenta conquistar o voto feminino ao divulgar as ações a favor das mulheres realizadas nos últimos três anos. A reportagem é de Júlia Pereira.
8: O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, cortou em 90% a verba destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher durante o seu mandato. A informação foi divulgada em reportagem do jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O dinheiro é usado nas unidades da Casa da Mulher Brasileira e nos Centros de Atendimento às Mulheres, que prestam serviços de saúde e assistência às vítimas da violência doméstica, além de financiar programas e campanhas de combate a este crime. Em 2020, o montante remetido à pasta para a proteção das mulheres era de cem, 100,7 milhões de reais. Em 2021, caiu para 30,6 milhões. Neste ano, sobraram 9,1 milhões de reais. Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva, organização feminista, avalia o corte das verbas como mais uma demonstração de como o governo Bolsonaro vê e trata a violência contra a mulher no país.
9: O pensamento reacionário, misógino, é, do Bolsonaro e de todos que estão na, é, nesse mandato, nesse governo, é de que as mulheres são uma subraça, né? São uma, são subseres e que é, estão a serviço dos homens e, portanto, podem estar à disposição deles tanto para é, para violência sexual quanto para os serviços domésticos de cuidados, né? Eles, esse governo vê as mulheres como seres desprezíveis, dispensáveis na sociedade, né? Então, nenhum respeito, nenhuma consideração e menos ainda política pública que ampare essa parcela da sociedade que sustenta, na verdade, a economia que sustenta o Brasil caminhando, né?
8: Para 2023, os recursos destinados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos devem subir um pouco e chegar aos 17,2 milhões, de reais, mas ainda com queda de 83% em comparação a 2020, segundo a proposta de orçamento entregue pelo governo federal ao Congresso. A redução dos recursos poderá resultar ainda na paralisação do Ligue 180, canal da pasta que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações contra a mulher, além de disseminar informações sobre o assunto. O serviço, que funciona 24 horas por dia no Brasil e em outros 16 países, precisa de 30 milhões de reais por ano para funcionar, mas a proposta do governo Bolsonaro é de repassar somente 3 milhões no ano que vem. Para Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, o corte terá que ser revisto para garantir os valores necessários das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. No período em que houve a redução das verbas, O país teve 2.451 vítimas de feminicídio e mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
10: Vai ter que se rever, né? vai ter que se abrir né? esse
7: orçamento e e fazer um debate. né? O o novo governo vai ter que fazer um debate, primeiro com a sociedade, né? para envolver o próprio Congresso Nacional e readequar, para que a gente consiga, primeiro, garantir a segurança para as mulheres, né? depois matar a fome e atender as pessoas que perderam mulheres, sejam mães, sejam irmãs, sejam companheiras, sejam filhas, sejam primas, né? que perderam pessoas durante a pandemia, perderam muitas vezes a forma de sobrevivência. Então, provavelmente, o novo governo vai ter que rever jogar esse orçamento no lixo, fazer um debate com a sociedade e apertar o Congresso. Ao mesmo
8: tempo em que reduz as verbas destinadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, o presidente da República, e candidato à reeleição, tem tentado conquistar o voto feminino ao destacar em sua campanha as ações realizadas a favor desse público em seu governo. Mas a integrante da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminista, Maria Fernanda Marcelino, Lembra que muitas dessas propostas foram rejeitadas por Bolsonaro antes de entrar em vigor. Exemplo disso é um projeto de lei sancionado em março, que propõe a distribuição gratuita de absorventes íntimos a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, como estudantes carentes e presidiárias. Após ter sido aprovado pela Câmara e pelo Senado em setembro do ano passado, o PL foi barrado por Bolsonaro no mês seguinte coube ao Congresso Nacional derrubar o veto para que a medida passasse a valer.
9: Por mais aviltante que sejam as notícias, as mentiras, as, as distorções, as apropriações né, que esse governo faz, nada é surpresa para gente, né? Tudo é a demonstração... É concreta do que ele prometeu fazer e e tenta levar a cabo, né? que é desregulamentar o trabalho, que é é manter as mulheres a serviço dos homens e do lucro. né? Então, assim,
8: não tem nenhuma novidade, apesar do horror. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 26 minutos. O relator do orçamento vislumbra a votação sobre custeio do piso da enfermagem antes das eleições. Após reunião com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, o senador Marcelo Castro defendeu a aprovação do PLP44 para aliviar estados e municípios. A reportagem é de Cristiane Sampaio com locução de Thalita Pires.
11: O relator do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, disse nesta terça-feira, dia 20, que o Senado avalia votar uma proposta de custeio do piso da enfermagem para o serviço público, ainda antes do primeiro turno das eleições. O parlamentar trouxe à tona essa previsão depois de se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está temporariamente como presidente da República, enquanto Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Arthur Lira estão em viagem ao exterior. O encontro é um segundo capítulo das negociações iniciadas nesta semana no Senado, com o objetivo de debater saídas para o custeio do piso da enfermagem. Castro disse que está se mobilizando para que a Casa coloque em votação na próxima semana o Projeto de Lei Complementar 44 de 2022, de autoria do senador Carlos Heinze, do PP. A proposta autoriza a estados e municípios um remanejamento de recursos originalmente destinados ao combate à Covid, que estariam parados.
12: Isso, naturalmente, daria um alívio aos estados e aos municípios poderem fazer face ao pagamento do do piso da enfermagem. A gente avalia que esses recursos seriam por volta em torno de R$ 7 bilhões, o que é um valor bastante expressivo, levando-se em conta que nós temos poucos meses para terminar o ano.
11: Os senadores estudam ainda uma série de outras medidas, como repatriação de recursos e repasse de um auxílio financeiro da União para santas casas e hospitais filantrópicos conveniados ao SUS. O líder da minoria no Senado, Jean-Paul Prates, do PT, apresentou, em parceria com a bancada petista, uma proposta de emenda constitucional que visa realocar verbas do chamado Orçamento Secreto para financiar o piso. A medida, segundo o líder, alcançaria não apenas os entes federados, mas também hospitais filantrópicos, santas casas e outras entidades sem fins lucrativos. Outra proposta que vem sendo ventilada é a possibilidade de custear o piso fora do teto de gastos. O ajuste fiscal aprovado ainda no governo de Michel Temer e mantido pelo governo Bolsonaro. Tais medidas cogitadas pelos senadores dizem respeito ao financiamento do piso na esfera pública. Para o setor privado, o grupo trabalha com a ideia de que a desoneração da folha de pagamento seria a opção mais viável para desafogar os gastos do segmento. Entretanto, a medida ainda precisa de uma amarração junto ao governo Bolsonaro. Assim como outros senadores, Marcelo Castro tem dito que vê saída para o impasse que envolve os custeios dos novos salários da categoria, aprovados por meio de uma lei, mas suspensos por determinação do Supremo Tribunal Federal.
12: É que nós estamos tomando todas as providências em consonância com o Supremo Tribunal Federal, e que vamos viabilizar os recursos para que o teto seja cumprido, porque é lei, não há como não se cumprir a lei. O teto, o piso, o teto não, o piso foi estabelecido e valores bastante módicos, porque um profissional de enfermagem de nível superior ganhando R$ reais é uma coisa mais do que razoável.
11: A lei que estabeleceu o piso do segmento prevê 70% desse valor como salário mínimo para técnicos e 50% para parteiras e auxiliares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Talita Pires.
1: Agora são 5 horas e 30 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com a Solange Caetano, que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Isso porque hoje foi um dia nacional de mobilização da categoria por todo o Brasil, inclusive aqui no Estado de São Paulo, e para a gente saber como é que foi o ato que a gente acompanhou aqui pela Avenida Paulista, teve uma participação expressiva dos profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Solange, muito boa tarde, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
13: Boa tarde, Cosmo, Rafael, prazer estar podendo falar com vocês, com seus ouvintes, e dizer que para nós, profissionais da enfermagem, é sempre um Prazer poder falar um pouco das nossas reivindicações. O ato em São Paulo foi maravilhoso, nós conseguimos colocar na Paulista, de acordo com a Polícia Militar, mais de 2 mil profissionais de enfermagem. Se você for avaliar que é uma única categoria, foi uma uma grande mobilização.
2: Oi, Solange Cosmo falando, boa tarde para você. Solange, a gente sabia que essas mobilizações dos enfermeiros em todo o país, pela regulamentação e pelo que, de fato, o piso da enfermagem aprovado no Congresso Nacional seja pago de fato pelos hospitais, prefeituras, teve essa questão do Supremo Tribunal Federal? A gente gostaria de saber de vocês como é que está essa questão em nível nacional. Qual é a mobilização para além do dia de hoje? Porque, ao que que tudo indica... não tem nada efetivo em relação à garantia do projeto de lei que foi votado, que, de de fato, os profissionais da enfermagem, de fato, recebam o piso pré-estabelecido no projeto de lei. Como é que está essa questão em nível nacional?
13: Então, nós estamos trabalhando com duas vertentes. Primeiro, dialogar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eles votem a favor da enfermagem, votem pela constitucionalidade, na análise do mérito da, AD, da ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada. E a segunda vertente é trabalhar com o Congresso Nacional para que seja aprovado o mais rápido possível os projetos já apresentados é, que trazem aí a fonte de custeio para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. E também é, debatendo com o governo a proposta de desoneração da folha de pagamento do setor setor privado e também a questão de reposição da tabela SUS, que há muitos anos não é reajustada. A gente já vinha falando isso, que o SUS tem sofrido por conta da questão da desatualização dessa tabela. E para o setor filantrópico, a questão da atualização da tabela SUS ajuda em muito para o setor suportar o pagamento do piso salarial da enfermagem. É, nós, claro, tivemos paralisação pelo país todo hoje, tem muita gente que ainda não voltou porque vai ficar 24 horas paralisado, mobilização em quase todos os estados da nação, com um grande número de trabalhadores na rua, e neste momento nós queremos aguardar. os reflexos dessas mobilizações para amanhã, que sabemos que terá uma reunião do Colégio de Líderes para ver se caminha alguma coisa em relação às fontes de custeio, e até a próxima semana, quando muito provavelmente o Fórum Nacional da Enfermagem, que representa aí todas as entidades nacionais da enfermagem, estará se reunindo para tirar novas diretrizes.
1: A gente está conversando com a Solange Caetano, que é a secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Solange, você falou sobre também uma das medidas, que é a desoneração dos hospitais privados. A rede privada precisa realmente de ter desoneração para poder pagar o piso nacional do, dos enfermeiros, do, da enfermagem?
13: Pois é, então. Essa é uma análise que, para nós, enquanto trabalhadores, quando nós estivemos é, debatendo. No grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, a questão do impacto orçamentário sobre a folha de pagamento, sobre os encargos trabalhistas, não só do setor privado, mas de todos os setores, nós apresentamos um estudo do Diese, em que o impacto seria na ordem de 2% da folha total do, do setor. E para o setor privado, era quem, de fato, ia ter o maior impacto, entre 12% e 13% é, em um ano. Então, fracionando isso, daria em torno de 1% ao mês de uh, aumento por conta da questão do piso salarial. No nosso ponto de vista, uma vez que você traz a, a desoneração da folha de pagamento não só dos profissionais de enfermagem, mas dos profissionais como um todo, porque você não vai desonerar a folha de pagamento só dos profissionais de enfermagem. Você vai desonerar de todos os trabalhadores daquela instituição. No nosso ponto de vista, o setor não só não vai ter gasto, certo? Como ele vai ainda ter lucro, porque na realidade é um setor que normalmente repassa os custos que tem para aqueles que compram seus serviços, para as operadoras, para os clientes que compram os serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, vai estar desonerando folhas de de outros trabalhadores sem ser os trabalhadores da enfermagem. Então, na realidade, a lucratividade do setor privado vai ficar mantida e eles ainda vão fazer uma economia. Esse é o nosso ponto de vista. Mas esse foi um ponto muito citado pelo ministro Barroso, na questão da liminar, quando ele concedeu a liminar, né? É, a questão do impacto orçamentário, que para nós não é o montante que foi apresentado na DI, pelo setor privado, porque nós já tínhamos apresentado no, no grupo de trabalho e o próprio é, relator do grupo de trabalho, o deputado Alexandre Padilha, chegou à conclusão que o impacto era ínfimo. Não condiz com o que foi apresentado Porém, o ministro Barroso Levou em consideração o impacto apresentado por eles Por isso, nós estamos trabalhando também Com a questão da desoneração da folha de pagamento
2: Solange, na pandemia de Covid-19 Nunca foi tão importante Aliás, foi muito importante e necessário E aí se mostrou o quanto o Sistema Único de Saúde Os enfermeiros de todo o Brasil Foram essenciais na luta, no combate no dia a dia, dessa luta árdua eh, para cuidar dos pacientes que contraíram o Covid-19. O piso da enfermagem, o piso nacional, ela, eh, também surgiu para combater essas diferenças gritantes, região sudeste, região eh, sul, eh, norte, nordeste do país, e até mesmo in, no interior de, de grandes estados, por exemplo, como Sim. aqui de São Paulo. E como é que foi para vocês receber essa notícia, depois de aprovada a luta de vocês no Congresso Nacional, essa, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como que foi para vocês passarem por tudo isso, momento de pandemia, esta luta para equiparar o piso nacional em todas as partes do Brasil, receber esta notícia, essa decisão do, do STF?
13: Olha, para, o, para os trabalhadores foi revoltante. Né? É, os profissionais, eles ficaram... É insatisfeitos, ficaram infelizes, porque na realidade não é uma luta de agora durante a pandemia, nós estamos há mais de 60 anos brigando por um piso salarial nacional e é a primeira vez que a gente consegue de fato que um projeto que não era o que a gente queria, porque no começo o projeto apresentado pelo senador é, Contarato era de R$ reais, né? E depois, em negociação com o Senado Federal, isso caiu para 4,750, porque os senadores diziam que era o possível de ser pago e que era suportável, né, os 4,750, isso fez com que as entidades representativas da enfermagem acabassem concordando com essa redução do, do, do projeto inicial e aceitando um substitutivo, inclusive desvinculando da jornada de trabalho que também é outra luta histórica nossa, para poder ter, de fato, um piso salarial nacional que tirasse as diferenças entre as várias regiões do país, inclusive, como você mesmo está dizendo, do interior de grandes grandes estados como o nosso, para a capital, para que todos os profissionais tivessem o mesmo nível salarial, porque fazem o mesmo serviço. E, de repente, depois de tanta luta, depois de tanto movimento de anos discutindo com o Parlamento, uma lei aprovada, sancionada, com versos, inclusive, né, que é outra coisa que a gente vai discutir posteriormente, vem ao Supremo Tribunal Federal para suspender a lei. É óbvio que os trabalhadores ficaram extremamente revoltados, mas assim a gente continua na luta, continua com a esperança de ver a nossa lei é, valendo e o, a valorização chegar de fato no contra-cheque dos trabalhadores. É, nós entendemos que a lei é constitucional, nós trabalhamos uma PEC, que é a, a emenda constitucional agora é, 124, exatamente para dar sustentação constitucional ao projeto de lei. Então, não há o que se falar em inconstitucionalidade. E isso tanto é verdade que nem no relatório, nem no voto do ministro, é, Barroso e nem daqueles que votaram com ele é, houve qualquer no, é, qualquer indício de inconstitucionalidade do projeto. Se falou da questão do impacto orçamentário, se falou da empregabilidade, mas não se falou, é, não se apontou concretamente nada sobre inconstitucionalidade do projeto, aliás, da lei, né?
1: Perfeito. Quero agradecer aqui a participação da Solange Caetano, que é a secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Solange, obrigado pela tua participação. Saiba que o Jornal Brasil Atual, a Rádio Brasil Atual, está sempre com os microfones abertos para você poder contar para a nossa população, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que que é feito em prol dessa categoria que é tão importante, a nossa solidariedade, a luta de todas e todos vocês. Forte abraço e a gente continua acompanhando esse processo, tá certo?
13: certo, eu agradeço mais uma vez o espaço de poder estar falando dessa categoria que é uma categoria sofrida e conto com vocês aí para convocar a população a apoiar a nossa luta e ajudar a pressionar o Congresso Nacional também, meu muito obrigada
1: Forte abraço, conversamos com a Solange Caetano aqui no Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil
0: Atual Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 43 minutos. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE apontam que as pessoas com deficiência no Brasil são menos escolarizadas, com maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho e com menor renda. As informações com a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
10: Menos escolarizadas, com maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho e com menor renda. Essa é a situação das pessoas com deficiência no Brasil, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O compilado aponta diversas desigualdades vividas por esse grupo, que era de 17 milhões e 200 mil pessoas em 2019, ou 8,4% da população. No mesmo ano, 20% dos domicílios brasileiros tinham pelo menos uma pessoa com deficiência. As barreiras começam já na escola. Enquanto 96,1% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos sem deficiência estudavam no período adequado para a idade, a realidade para aquelas com deficiência era de apenas 86,6%. Já entre os jovens de 15 a 17 anos apenas 37% dos que tinham deficiência frequentavam o ensino médio. Contra 65,5% daqueles sem essa condição. Apesar do direito à educação ser uma máxima para todos, o pesquisador do IBGE, Leonardo Queiroz, explica que a realidade não é bem essa.
14: A proporção de escolas com infraestrutura adaptada para alunos com deficiência, o né, dado aqui de 2019, ela ainda um pouco mais da metade, né, 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, depois é, quase dois terços aqui, né, dos anos finais e do ensino médio. É uma barreira, né? é uma violação dos direitos né? das pessoas e também tende a ter efeito né? sobre a vida adulta, né? menor acesso a rendimentos, menor acesso a... Oportunidades,
10: né? E a dificuldade que começa na educação se intensifica no mercado de trabalho. Enquanto 66,3% das pessoas sem deficiência estão dentro da força, seja ocupadas ou à procura de uma vaga, essa participação cai para 28,3% no caso de quem tem alguma condição. A taxa de formalização também é bastante inferior, 66,3% contra 34,3%. E como esperado, tudo isso influencia na renda desse grupo, que recebia em 2019, em média, R$ 1.639 reais mensais, ou cerca de dois terços do rendimento das pessoas sem deficiência. De acordo com o um pesquisador do IBGE, concorrem para isso o fato das pessoas com deficiência geralmente terem ocupações menos especializadas e de menor remuneração, além de uma série de preconceitos.
14: Uma série de dificuldades que elas encontram, né, de acessibilidade até né, a sua casa e o local de trabalho, no local de trabalho, pouca aceitação dos dos empregadores, né? Capacitismo, né que é o termo que a gente usa para o preconceito específico, né quando as pessoas de, é, com deficiência, os empregos que elas conseguem são de pior qualidade.
10: A pesquisa também revela alguns recortes de gênero, a começar pelo perfil mais feminino dessa população, já que 9,9% das mulheres brasileiras têm algum tipo de deficiência, contra 6,9% dos homens. Elas também parecem ter mais dificuldade para firmar uma união amorosa. A quantidade de mulheres sem deficiência em união é 12,2 pontos percentuais maior do que a de mulheres com deficiência na mesma situação. Já no caso dos homens, a diferença é de apenas 1%. A pesquisa mostra ainda que 16,1% das mulheres que vivem com alguma criança ou adolescente com deficiência estão desocupadas, contra 11,6% da desocupação feminina em geral. Para o IBGE, isso é um indício de que são elas que geralmente ficam responsáveis pelos cuidados desse menor, o que aumenta a dificuldade de obter um trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Vitor, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Olá.
15: Olá, Cosmo, boa tarde, prazer é meu. Obrigado pelo convite.
2: Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz aqui para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
15: Cosmo, a gente fez uma matéria sobre relacionada às eleições. né? Nos últimos dias a gente acompanhou algumas. teve algumas denúncias sobre intimidação. Intimidação não seria exatamente o termo, coação. para votar naquele ou neste candidato, e ficou muito, viralizou né, nas redes uma empresária do setor rural na Bahia, que no finalzinho de agosto gravou um vídeo conclamando os empresários do setor a demitir empregados que estivessem propensos a votar na candidatura Lula. Já ficou então famosa até a expressão, ela falou para empre... os colegas empresários, demitam sem dó, né, foi a expressão que ela usou na... naquela ocasião, e inclusive ela falou para pros... colegas do agronegócio que porventura é... apoiem a candidatura Lula, que saiam do setor, né, esse, esse vídeo fez bastante repercussão e... Nesta semana agora, né, na última segunda-feira, ela, ela assinou um acordo, um termo de ajuste, né, como se diz tecnicamente, com o Ministério Público do Trabalho para se retratar publicamente dessa declaração, porque ela cometeu um, um crime.
2: Ô Vitor, e de qual região do país é essa ruralista que nós estamos falando?
15: Ela é do interior da Bahia, Cosmo. O nome dela é Roseli, o nome completo dela, o nome é cumprido, Roseli Vitória Martelli da Agostine Lins, Roseli Lins, ela ela que gravou esse esse, esse vídeo curtinho em agosto, né? ela foi chamada pelo Ministério Público do Trabalho e para evitar né, um um, um processo judicial, ela acabou aceitando esse acordo, né, que o o Ministério chama de termo de ajuste de conduta, né, um TAC, né? e por esse TAC ela se compromete a se retratar, declaração e também deve, ela deve financiar, custear uma campanha de esclarecimento que vai ser divulgada aí na rádio e TV pelo voto livre, quer dizer, porque o nenhum empregador, né, pode coagir, forçar ou ameaçar seu funcionário a votar em qualquer candidato, seja A, B ou C. Então, Ela, ela, inclusive, esse esse acordo foi feito na segunda e hoje, quarta-feira, o vídeo dela de de retratação, de fato, foi ao ar.
2: Ô, Vitor, eu lembro que nesta ocasião, quando... É, ela gravou dizendo que era para demitir dó quem votasse no candidato do PT. Isso mobilizou centrais sindicais, inclusive é, centrais sindicais como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, se reuniu com a Justiça Eleitoral pedindo providências quanto a possíveis coações de trabalhadores nessa questão no que diz respeito à escolha de seus candidatos. É isso mesmo, né? É, a
15: gente acompanhou, Cosmo. Foi, foi na semana passada, no último dia 15 representantes, né, de presidentes de quatro centrais sindicais, né, a CUT, que você citou, CTB, Força Sindical e o IGT, estiveram em Brasília conversando com o Procurador-Geral do Trabalho, né, com, Pedindo, né, falando sobre essa situação de denúncias, de, de ameaças, de coação e pedindo providências, né, e o próprio Ministério Público do Trabalho eh, fez um documento, né, tornou público ainda em agosto, Detalhando né, o o caso, mostrando que essa é uma prática ilegal que nenhum empregador pode obrigar ou forçar, ameaçar, coagir funcionário a votar em quem quer que seja. né? Esse documento do Ministério Público do Trabalho está disponível lá no no site, a gente publicou na nossa matéria também da semana passada e nessa semana a gente viu né, uma consequência, a gente pode dizer assim, né, uma consequência prática disso, né? A, a empresária ruralista da Bahia aceitou o, o acordo, né? Ou, te, ou, ou teve que aceitar o acordo e hoje, né? Quarta-feira, ela gravou um vídeo, né? É claramente um, um texto que ela tá lendo ali, mas reconhecendo que a prática é ilegal e, de qualquer forma, é um avanço, né? Ela mostrou e teve que se sujeitar à lei. E aí, É um pouco óbvio, né, Cosmo? A gente, a altura do campeonato, falar que isso é legal, que o voto é é livre, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda está tendo que lembrar dessas coisas.
2: Que sirva de exemplo para outros possíveis empregadores aí que queiram forçar seus funcionários a votar em candidatos que não sejam de acordo com aquilo que o seu trabalhador, que o seu empregado queira ou... defina a sua opinião de voto, porque isso não pode acontecer, a gente vive num país democrático e o direito de escolha é dado a qualquer trabalhador, a qualquer cidadão neste país. Vitor, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
15: Um abraço, Cosmo, para você também e para os ouvintes. Até a próxima!
2: Falamos aqui com o Vitor
1: Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. São 5 horas e 53 minutos e a gente vai falar de assistência social agora porque ela é um dos desafios do país para os próximos anos. Uma entidade cobra uma política de Estado permanente para a área, além de mais recursos e qualificação profissional. Quem vai trazer as explicações é o
14: repórter José Carlos Oliveira. O CEFES, Conselho Federal de Serviço Social, defende a garantia de orçamento, profissionalização e ações permanentes como peças-chaves no desafio de plena implementação das políticas públicas de assistência social. Integrante do Conselho Fiscal do CEFES, Priscila Cordeiro avalia que os futuros governantes precisam superar a falta de continuidade nessas ações. Ela lembrou o recente papel fundamental do SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, no auge da pandemia de covid-19. Assim como ocorreu nos hospitais superlotados de pacientes Os centros de referência para a prevenção e tratamento das situações de vulnerabilidade social e risco Ficaram sobrecarregados a ponto de evidenciar problemas orçamentários e estruturais, segundo Priscila
16: Durante a pandemia foi acionada como um serviço essencial, assim como a saúde E nesse sentido o SUAS estava desfinanciado em processo de franco desmonte, Mas mesmo assim conseguiu garantir os direitos de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que só contaram com os CRAs, CREAs e centros de população em situação de rua para ter os seus direitos minimamente assegurados.
14: Priscila reforçou o posicionamento do Conselho Federal de Serviço Social de que as ações de assistência social aliadas à garantia de direitos fundamentais de cidadania devem ganhar efetivamente o status de política de Estado, ou seja, com caráter político. Permanente.
16: Direitos como moradia, direito à terra, direito à arte, à cultura, ao transporte, ao lazer, se configuram como direitos essenciais para a cidadania de modo contínuo, permanente, que não são interrompidas a cada pleito eleitoral. Isso é fundamental, porque a gente despersonaliza e dá para o cidadão e a cidadã brasileira a certeza de que suas necessidades sociais serão atendidas.
14: Priscila Cordeiro também é assistente social do SUAS, no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Ela avalia que a segurança orçamentária dessas políticas está inviabilizada pela emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos desde 2016. Priscila cobra ainda a suspensão do que chama de desincentivo profissional da assistência social.
16: Para que o seu funcionamento extrapole uma ideia de assistência social ainda É muito vinculada como um ato de voluntarismo, benemerência E muito afastada da ideia de uma política pública de direito Como está consignado na Constituição Federal É preciso dizer que o trabalho social com famílias Ele é um trabalho técnico especializado Com pressupostos teóricos, com fundamentação ético-política E, portanto, precisa sim ser qualificado
14: Segundo Priscila Cordeiro, o Conselho Federal de Serviços Sociais social considera as políticas de saúde, seguridade social e assistência social como tripés de direitos fundamentais para a proteção social brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5 horas e 57
2: minutos. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão de trechos dos decretos do governo federal que flexibilizam a compra e o porte de armas no país. O julgamento virtual terminou nesta terça-feira com um placar de nove votos a dois. As informações com o repórter
17: Gabriel Brum, da Rádio Nacional. A decisão confirma as liminares concedidas pelo ministro Edson Fachin em três ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelos partidos. O magistrado concordou com o argumento de um possível aumento do risco de violência política com a proximidade das eleições. Agora, a posse de arma de fogo só pode ser autorizada para quem comprovar a necessidade, seja por razões profissionais ou pessoais. A quantidade de munições deve ser só necessária para garantir a segurança dos cidadãos. Já a compra de armas de fogo, de uso restrito, ficou limitada ao interesse da segurança pública ou da defesa nacional, e não pelo interesse pessoal. Ou seja, a aquisição por colecionadores, atiradores e caçadores está suspensa. Votaram com Fachin os ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fugo. Este com ressalvas Nunes Marques e André Mendonça divergiram do relator Marques entendeu que não havia indício de risco de violência E alegou que as medidas estão ligadas ao direito à vida Ele ainda considerou a suspensão a poucos dias das eleições sem eficácia Já que as etapas para adquirir uma arma levam em média pelo menos 60 dias Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum Agora são 5 horas e 58 minutos E no Dia Internacional da
1: Paz a ONU quer acelerar o fim do racismo. A tradicional cerimônia do sino na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York foi antecipada por coincidir com o debate geral da Assembleia Geral. De Nova Iorque, as informações com a repórter Mônica Grayley.
4: As Nações Unidas marcam, nesse 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz. Com o tema Acabar com o Racismo, Construir a Paz, a data pretende derrubar as estruturas que sustentam o racismo e promover os direitos humanos.
14: Peace is a noble and necessary pursuit, and the only practical pathway to a better, fairer world for all people.
4: Em mensagem de vídeo, o Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, reforçou o apelo pelo tradicional cessar-fogo de 24 horas e afirmou esperar que as pessoas façam mais que baixar as armas e sejam capazes de construir laços de solidariedade. Para o chefe da ONU, ao invés de conflitos entre povos, a sociedade deve trabalhar para derrotar os verdadeiros inimigos, que são racismo, pobreza, desigualdade, conflito, crise climática e pandemia da Covid-19. Sobre o tema, Guterres afirma que o racismo rouba direitos e dignidade, além de agravar desigualdades e a desconfiança em momento em que deveríamos nos unir enquanto família humana para restaurar o nosso mundo fraturado. Anualmente, a data é celebrada com a tradicional cerimônia do Sino da Paz na sede da ONU em Nova York. Este ano, por coincidir com o debate geral da sessão da Assembleia Geral, o ato foi antecipado para a última sexta-feira, 16 de setembro. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 9, 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br,
2: 6 horas, chegou o momento de fazer a conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora. Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
18: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estamos no meio da semana, mas ainda temos os destaques de hoje, para a gente dizer quartou, hein? Então vamos às principais notícias de hoje aqui do seu jornal. Um um dossiê lançado nesta semana pela PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com a Amazon Watch nos Estados Unidos... Revela como as empresas de fornecimento de eletrônicos e líderes automotivos como a, a Apple e a Volkswagen né? eles, eles podem estar manchados pelo ouro ilegal extraído de territórios indígenas amazônicos. Vamos falar também, hoje, 21 de setembro, se comemora o Dia da Árvore e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aproveita a data para conscientizar a sociedade de que o gesto de plantar uma árvore precisa estar ligado à defesa da luta pela reforma agrária para que o enfrentamento à crise ambiental seja eficiente. O plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis – Tem como meta o plantio de 100 milhões de mudas até 2030. E para finalizar, profissionais de enfermagem realizaram paralisações e atos de rua hoje em todo o país. Os trabalhadores querem receber o Piso Nacional da Enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, mas que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, esses foram os principais destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Mas tem ainda as nossas notícias completas. Vamos falar sobre a agenda dos candidatos, a presidência do país e muito mais. Pontualmente, às sete da noite. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de fato. Lula tá com você. Eu
15: quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$ reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar sua dívida para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor.
19: T gira, na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15,
20: ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. É Simone e vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, É Simone e vote
17: na mulher.
10: Simone, presidente, é 15. Coligação Brasil para Todos.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas quatro minutos. União de Ciclistas do Brasil lança manifesto com o objetivo de mobilizar a sociedade a apoiar a alteração do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que visa a redução da velocidade nas vias urbanas de todo o Brasil, a fim de diminuir o número de óbitos. O manifesto está disponível para a adesão de pessoas e entidades e no começo de 2023 será levado ao Congresso e apresentado com o intuito de se tornar projeto de lei. Mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2018, ferimentos associados ao trânsito representam a oitava causa de morte no mundo e a primeira entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. De acordo com o DataSus, em 2020, os sinistros de trânsito geraram 32.716 mortes no Brasil, sendo os pedestres e ciclistas as principais vítimas. É com a intenção de mudar essa realidade que a União de Ciclistas do Brasil lança manifesto pela readequação da velocidade nas vias urbanas brasileiras, que será apresentado ao Congresso no começo de 2023 para virar projeto de lei. A principal reivindicação proposta no documento é readequar a velocidade de 80 km por hora para 60 km por hora e de 60 km por hora para 50 km por hora nas vias urbanas. Ruth Costa, diretora-presidenta da União de Ciclistas do Brasil, explica que o manifesto foi elaborado por diversas instituições nacionais e internacionais e embasado com pesquisas contratadas pela entidade. Ele é uma, uma
21: ação do Projeto Vias Figuras, que é parte de uma colisão internacional pela segurança viária, eh, o documento ele foi construído pelo com apoio de técnicos especialistas nacionais e internacionais e tem o objetivo de mobilizar e engajar tem bastante vazamento a gente vem discutindo isso há um tempão assim as solas são claras de que a grande causa aí uma das principais causas das mortes no trânsito é a altas as altas velocidades
3: a pesquisa contratada pela UCB e realizada pelo instituto O Instituto Multiplicidade e Mobilidade Urbana destaca, entre outros pontos, que 8 em cada 10 pessoas entrevistadas não citam a redução de velocidades entre os fatores mais importantes para reduzir mortes, apesar de metade concordar que menores velocidades evitam óbitos. Glaucia Pereira, especialista em mobilidade urbana e fundadora do Instituto Multiplicidade Mobilidade Urbana, explica que já foi comprovado que reduzir a velocidade não significa aumento no trânsito. Pelo contrário, com maior atenção, o trânsito flui melhor.
21: Isso, quando a gente reduz a, a velocidade, essa velocidade máxima regulamentada, você diminui as interferências nesse trânsito. E com mais tempo de, de reação, né? Quando você está numa velocidade menor, você tá, você tem mais tempo de reagir. Você também diminui a, a quantidade de fechadas, de pequenos, pequenas batidas é, e esse estresse geral. Então, o que acontece é que há uma acomodação melhor. O trânsito e há indícios, sim, né, vários estudos apontam que se reduz inclusive os
3: congestionamentos. Para a fundadora do Instituto, Cláudia Pereira, ao propor a readequação da velocidade nas vias urbanas, o que está em jogo são as vidas de pedestres e ciclistas, que são a maioria da população.
21: Isso, e a gente tem que lembrar que o Brasil é, fez, assinou né, o acordo da ONU se comprometendo a reduzir essa sorte. Isso foi feito em 2011, na que foi chamada a primeira década de segurança viária, que foi de 2011 a 2020. O Brasil não atingiu a meta, ficou longe de atingir e aí se renovou essa meta por mais 10 anos. Então, assim, o Brasil tem que fazer alguma coisa para zerar as mortes no trânsito, porque, de fato... É uma uma questão que impacta a sociedade como um todo E são são coisas que as pessoas não precisariam estar vivendo A solução é muito simples Quando a gente olha os domicílios brasileiros Só 50% dos domicílios tem carro, tá? A maioria das pessoas não anda de carro Quando a gente olha os domicílios formados só por pessoas negras Esse número vai para 70% 70% dos domicílios formados por pessoas negras Não tem automóvel. Quando a gente está falando de melhorar a vida de pedestres e ciclistas, a gente está falando
3: da maior parte da população. Renata Aragão, ciclista e coordenadora da Associação Rodas da Paz em Brasília, é mãe de um ciclista que foi vítima fatal de um motorista que estava a 110 km por hora em uma via em que o limite era de 70 km por hora. De acordo com Renata Aragão. A mudança no Código Brasileiro de Trânsito fará com que muitas famílias não percam seus entes queridos.
9: Olha, é muito importante porque atualmente
21: as velocidades nas cidades, as velocidades dos carros, automotores, ônibus e tudo, é incompatível com a vida. Então é o grande vilão das mortes, que são mais de 30 mil por ano no Brasil, Quando a pessoa perde, né, um ente querido, no meu caso, meu filho, a família se destroça, a sociedade perde. Meu filho tinha muito investimento, né, ele trabalhava em Brasília, eram cinco ativistas, por isso que eu continuei o trabalho dele.
3: Para assinar o manifesto, acesse o site UniãodeCiclistas.org.br Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 6 horas e 10 minutos. A associação cria campanha para evitar golpes com cartões de crédito. As informações com a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
22: Uma associação que representa instituições financeiras lançou uma campanha para alertar consumidores sobre golpes com cartões de crédito e de débito. A campanha é da ABEX, a associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento no Brasil, como bancos e bandeiras de cartões de crédito e débito. Na verdade, são cinco videoaulas de cerca de um minuto que explicam como se prevenir dos golpes mais comuns envolvendo
20: operações de crédito e débito como o golpe da maquininha. A gente faz muita coisa no piloto automático. Entre elas, pagar compras com cartão sem conferir o valor na maquininha e entregar o cartão para o funcionário ou vendedor e não checar se o cartão devolvido é realmente o seu. E é aí que os golpes podem acontecer. Então... O golpe dos links suspeitos. Sempre que chegar um e-mail ou uma mensagem esquisita no celular com ofertas muito tentadoras, propostas de emprego milagrosas ou pedindo dados e senhas do seu cartão, desconfie. Não saia clicando em links estranhos. Ou o
22: golpe do telefone ou motoboy.
20: Recebeu uma ligação dizendo que é do seu banco, solicitando informações da sua conta, do seu cartão, ou ainda falando que vão enviar um motoboy na sua casa para retirar o seu cartão? Não caia nessa! Isso é golpe. Os bancos e os emissores de cartão não ligam para os clientes solicitando dados pessoais, dados financeiros e nem mesmo enviam um o motoboy para retirar cartão na casa de ninguém. O seu cartão e a sua senha?
22: Segundo a Associação, as compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 36% no primeiro semestre e somaram 1 trilhão e 600 bilhões de reais em pagamentos. Em média, foram 100 milhões de operações por dia em todo o país. E a ideia da campanha é ajudar a combater as fraudes que tendem a crescer com a chegada de datas onde o consumo é maior, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. A campanha vai até dezembro e está disponível na página da ABEX Dicas no YouTube. A sigla ABEX se escreve com A, B de bola, C de casa e S de sapo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: São seis horas 13 minutos. E os juros altos garantem auxílio banqueiro até sete vezes maior que o Auxílio Brasil. O Comitê do Banco Central... O Copom deve encerrar a série de altas da taxa básica de juros da economia na reunião que acontece nesta quarta-feira. Quem traz as informações é a Letícia Holanda, a pessoal da Letícia Holanda, na reportagem de Vinícius que Vamos acompanhar.
5: O Comitê de Política Monetária do Banco do Brasil divulgará no final da tarde desta quarta-feira, dia 21, a decisão sobre o patamar da taxa básica de juros da economia nacional, a Selic. A expectativa de economistas é que a taxa seja mantida nos atuais 13,75% ao ano e permaneça assim até o final de 2022. Caso essa previsão seja mesmo confirmada, o cupom encerrará uma sequência de 12 altas seguidas da Selic. No início de 2021, antes dela começar, a taxa era de 2% ao ano. Hoje, está no seu maior nível desde janeiro de 2017. A Selic serve como parâmetro para os juros cobrados em operações de crédito no Brasil. Por isso, quando ela sobe, os empréstimos ficam mais caros, adiando decisões de compra e reduzindo o crescimento da economia como um todo. A mesma taxa também serve como base para os juros dos títulos das dívidas do governo. Assim, se a taxa aumenta, esses juros também sobem. O governo, portanto, passa a gastar mais recursos públicos para arcar com os compromissos com os credores. Segundo o Banco Central, de agosto de 2021 a julho de 2022, o governo gastou 586 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública nacional. De acordo com Maurício Weiss, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 76% de todos os títulos da dívida brasileira pertencem a instituições financeiras e pessoas públicas que têm recursos para emprestar dinheiro à União.
12: Quem tem aposta a dívida é, é quem tem riqueza. Então, boa parte dela está nos fundos de investimentos, nos bancos. É, nos bancos de E quem possui são os, as famílias mais ricas do Brasil e boa parte também é do resto do mundo, né? analisar a composição da dívida. São basicamente os detentores de riqueza brasileira e internacional. Agora, claramente quem ganha com a taxa de juros são, né, são esses detentores, né, que aumenta a remuneração.
5: O valor do gasto do governo com juros em 12 meses encerrados em julho também já é o mais alto do que o maior gasto anual com juros da dívida na história. Gestoras de investimentos e agências de avaliação de riscos financeiros já estimam que os gastos do governo com juros em 2022 cheguem a 700 bilhões. de reais Apesar deste esforço, a dívida pública só cresce. No final de 2015, essa dívida correspondia a menos de 36% do PIB nacional. Em julho deste ano, ficou em 57% do PIB. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro do PL, a dívida líquida pública cresceu. Em janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência, ela era de 53% do PIB nacional. No início de 2021, durante a pandemia, chegou a 60%. Segundo o ICE, esses aumentos têm a ver com baixo crescimento econômico. E como a economia praticamente não cresceu nesses anos, a razão entre o PIB e a dívida tende a crescer.
12: A partir de 2016, o principal fator para a dívida ter aumentado tanto, tanto a líquida total quanto em relação ao PIB, foi a queda do nível da atividade econômica. Se observa é um, a queda do, do PIB em 2015 e 2016. Com isso, então, tanto quando você faz em termos líquidos, você tem uma piora do denominador, né? Do que está dividindo, o PIB está dividindo. E, e também você tem uma, uma piora do endividamento em si, porque a arrecadação cai muito.
5: Durante o governo Dilma, a relação dívida líquida-PIB manteve-se relativamente estável. Passou de 37,5% no início de 2011 para 43% em quase seis anos. Já durante os oito anos do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a dívida foi bastante reduzida, de 50% do PIB em janeiro de 2003, para 37,5% no final de 2010. Com a dívida em queda, os gastos com juros tendem a ficar cada vez menores. Sobra, portanto, mais recursos para os governos investirem. Durante o governo Lula, por exemplo, a taxa de investimento do governo federal em relação ao PIB passou de 0,20% para 0,84%. Essa taxa caiu somente durante os governos de Dilma e Temer, caiu ainda mais durante o governo Bolsonaro, de 0,34% em 2019, para 0,26% em 2021. Parte dessa queda, aliás, está relacionada também ao teto de gastos, aprovado em 2016, que determina que gastos do governo até 2036 só podem crescer com base na inflação. Os bancos apoiaram a adoção da medida, argumentando que o controle de gastos do país seria positivo. Segundo Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, esses mesmos bancos não defenderam o controle de gastos com juros e hoje são beneficiados com a alta da Selic. Em 2021, no início do ciclo do aumento da taxa Selic e no ano mais mortal da pandemia, as quatro maiores instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram juntas mais de 81 bilhões. de reais. Wise destacou ainda que, mesmo com o teto de gastos, a dívida aumentou. Segundo ele, o teto é responsável por esse aumento, já que limita os investimentos e reduz a possibilidade de crescimento da economia.
12: O que é interessante observar é que o teto dos gastos ele influenciou muito pouco a dinâmica da dívida, ou seja, através até pode no sentido de ter, ao invés de ter segurado a dívida, ele pode ter no sentido de atrapalhar. Porque quando você impossibilita que ocorra os, os investimentos no setor público, você impossibilita que a dinâmica da economia aconteça. Sem possibilitar a dinâmica da dívida, você faz com que a arrecadação não, não aumente. Né? Então você tem uma piora dinâmica da dívida.
5: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Letícia Holanda.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 20 minutos. Relator da Organização das Nações Unidas, a ONU, pede proibição do comércio de mercúrio e uso em mineração de ouro. Em comunicado, Marcos Zorelana afirma que na maior parte do mundo, onde o mercúrio ainda é usado, mineiros e suas famílias vivem em pobreza abjeta. Risco de contaminação é crescente. De Nova York, quem traz as informações é a repórter Ana Paula Loureiro.
23: O relator especial sobre tóxicos e direitos humanos pediu banimento imediato do uso de mercúrio em atividades de pequeno porte de mineração de ouro. Para ele, a suspensão deve ocorrer para que o meio ambiente possa ser protegido. Marcos Orelhana também quer o banimento do comércio de mercúrio nessas atividades de mineração. Segundo o especialista, na maior parte do mundo onde o mercúrio é usado, os direitos humanos dos mineiros, de suas famílias e comunidades são violados. As pessoas vivem numa pobreza abjeta, com risco constante de contaminação. Num relatório ao Conselho de Direitos Humanos, Orelhana conta que os povos indígenas são especialmente afetados pelo mercúrio com a destruição e poluição de seus territórios. Outras preocupações são o desmatamento, a perda de biodiversidade e a contaminação de fontes de alimentos. As crianças são afetadas desproporcionalmente pelo trabalho perigoso das minas, exploração sexual e condições análogas à escravidão. O mercúrio é um metal líquido altamente tóxico, que acumula níveis perigosos na cadeia alimentar, O consumo de peixe contaminado pode causar desordens neurológicas e de comportamento. A contaminação por mercúrio pode ocorrer também na placenta, aumentando o risco de malformação no feto e perda de QI. O mercúrio é persistente e a contaminação de áreas pelo metal dura décadas e centenas de anos. O relator da ONU afirma que o uso de mercúrio em atividades de mineração é a fonte mais importante de poluição global. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
20: Que a prochega vivente.
18: Comece agora, o alimento é saúde.
23: Já a capitanga, e abacaxi, ah não a terra generosa como as terras daqui.
6: Açaí, jambu e farinha de carimã, esses são alguns dos alimentos que estão diretamente ligados à cultura alimentar da região norte do país. Umbu, palma e inhame, por sua vez, estão associados ao nordeste. Esses e outros itens constam na segunda edição do livro Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde e são produtos que têm sido deixados de lado pela população na hora de escolher o que levar para comer. A conclusão é do estudo Disponibilidade Domiciliar de Alimentos Regionais no Brasil: Distribuição e Evolução 2002 a 2018. O levantamento publicado no mês de julho é de autoria de pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Os dados analisados são das pesquisas de orçamentos familiares de 2002 a 2003, a 2009 e 2017 a 2018, coletados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os indicadores apontam que a participação desses alimentos na dieta dos brasileiros e das brasileiras representava 3,69% do total de calorias consumidas em 2002. Esse índice, que já era considerado baixo, caiu para 3,12% em 2008 e se manteve assim na última edição do levantamento, que contempla os anos de 2017 e 2018, apesar da queda em relação a 2002, o pesquisador Marcos Anderson Lucas da Silva, um dos autores do artigo, considera que a estagnação do consumo pode ser vista de uma forma positiva.
19: Estagnação pode ter acontecido por várias coisas, né? Então, pode ser por conta da implementação de políticas, como o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira. O livro de alimentos regionais que a gente usou é um documento também do Ministério da Saúde, né? Que tem receitas, explica mais sobre esses alimentos também. Então, fora outras ações também que possam ter ajudado nessa estagnação do consumo desses alimentos, né? Que a gente viu como algo positivo, inclusive, né?
6: O grupo de leguminosas foi o que apresentou a maior queda no consumo, de 32,57%. Por outro lado, houve aumento no consumo de frutas e também das farinhas regionais. O consumo do alimento derivado da mandioca cresceu 91,66%. Silva, que é doutorando em nutrição em saúde pública, aponta que o aumento no consumo da farinha usada no preparo da tapioca, especialmente pode estar associado à discussão sobre alimentação saudável, uma vez que o alimento virou tendência no mundo fitness. O pesquisador acrescenta que o alimento regional vai muito além dos nutrientes oferecidos. Eles carregam memória, afetividade e a identidade de um povo.
19: O alimento não é apenas... Um aglomerado de nutrientes, né? Envolve várias outras coisas no consumo desses alimentos. Então, meio que quando a gente come, não reativa só esse, Apenas não nutre a gente como nutrientes, mas também é para nossa cabeça. Reconforta a gente, faz bem pra gente, né?
6: O agricultor Sebastião Alves, que produz alimentos de base agroecológica no sertão pernambucano, concorda com a afirmação de Silva. Morador da comunidade de Lagoa Grande, no município de Ouricuri, ele ressalta que a comercialização dos produtos nas feiras, por exemplo, é uma troca de saberes e sabores.
14: E as feiras agroecológicas, elas são importantes porque elas são mais do que um espaço de comercialização. né? Elas são um espaço também de formação e de aproximação do consumidor das famílias que produzem o alimento. Além dessa troca de, de saberes e de sabores.
6: Ainda sem dados em mãos, o pesquisador Marcos Anderson Lucas da Silva diz que é difícil projetar o cenário atual do consumo de alimentos regionais no Brasil. Mas ele arrisca duas hipóteses. A primeira, que é a boa, é de que a população está mais bem informada sobre os malefícios dos alimentos ultraprocessados. E por isso, na hora da compra, optam por levar para casa os in natura. A hipótese ruim se relaciona ao empobrecimento da população, a disponibilidade e a publicidade massiva dos alimentos industrializados.
19: As pessoas realmente estão trocando esses alimentos por estar processados, por serem mais baratos, por estar mais disponíveis nos locais de compras, né, supermercados, por exemplo, que é onde as pessoas mais adquirem alimentos atualmente aqui no Brasil.
6: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
3: A quinta-feira, na capital paulista, será um dia nublado e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 16 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será um dia nublado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 16 graus. A quinta-feira, em Moji das Cruzes, também será chuvosa. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte para todo dia. A temperatura cai com máxima de 23 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será de tempo fechado e chuvoso. Pancadas de chuva durante o dia com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Malmene. Na produção, Juliana Almeida, na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com Zé Trajano. Na sequência, pela TVT, canal 44.1 Digital, você acompanha o seu jornal. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, obrigado pela companhia, continuem se cuidando, E bom final de quarta-feira, né? Amanhã tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.